1: le saluda Luis Madrigal desde el 18 de septiembre del 2020, como siempre, en compañía de...
0: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, empezamos de una vez con la agenda de esta
1: semana. Que fue cortita, llena de congojas, entonces vamos a hacer un resumen rápido para vamos a hacer pasar al tema de fondo sí, central que es el Fondo dos, Monetario Internacional. Dos
0: cosas y después vamos a hacer algo no usual y es hablar de cosas que no sucedieron directamente en la, en la asamblea pero que claramente van a pasar o inciden o tuvieron reacción en la asamblea. Entonces hablaremos eh, un poco extendidamente acerca de las propuestas del gobierno y la reacción de los diputados y cómo se ven la viabilidad. Eh, política de, de lo que propuso el gobierno. Pero bueno, empecemos por el primer tema. Se salvó la defensora.
1: Sí, eh, vamos a ver, todos sabíamos ya lo que iba a pasar, era muy evidente, entonces, eh, al menos yo personalmente no iba a desgastar, lo, a, des desgastar a la gente que lee el barra de prensa eh, con los benditos discargumentos que dieron los que están a favor y en contra de que permaneciera. Se quedó, punto.
0: Se quedó. Yo eh, nada más... 36
1: quiero... votos a favor. Eh, 12 en contra y 9 ausencias. Eh, y la única ausencia notable, dos, dos ausencias notables fueron Don Víctor Morales Mora, que de, de, decidió salirse. Eh,
0: por estar involucrado en el tema OPAD. Sí,
1: porque él era uno de los que estaba grabado en el audio que, que,
0: que se que perdió, se que perdió, perdió que en la todo. Defensoría,
1: sí, por no decir que lo perdió Catalina, por, eh, por algún término ahí negligente.
0: Sí. Pero yo... bueno.
1: Y la otra es doña Frangi Nicolás, que a pesar de que estuvo en abierta campaña para que doña Catalina Crespo fuera destituida o renunciara, convenientemente aplicó la que aplicaba cuando se estaban votando las mociones en el plan fiscal, de temas en los que. Írese ella...
0: para que después no le reclamen su voto. Exactamente. Entonces, Exacto.
1: no estuvo. Votaron en contra el PAC, doña María Vita Monge, el PUSC, don José María Villalta, el Frente Amplio y interesantemente don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional.
0: Eso sí está raro. Eh, yo nada más quiero destacar dos cosas. La primera es, eh, hubo un error del PAC en el manejo de este tema, claramente permitieron, con su necedad, que se instaurara la narrativa de que la estaban atacando por el tema UPAT. Eh, lo cual puso a la oposición a favor de la defensora, porque era o está con la defensora o está con el
1: PAC. Además de, sí, además de que había que recordar que eran, fueron todos los partidos menos restauración nacional los que habían firmado la moción para eh, abrir la comisión para investigarlo
0: Sí, pero es que ellos se pusieron necios detrás del tema, insistiendo, insistiendo y jodiendo, y al final se convirtió en un tema... Eh, Catalina contra el PAC y claramente el PAC con su minoría en el plenario iba a salir perdiendo. Y
1: doña María Vita Monge dijo algo muy, reveló algo muy interesante y es que supuestamente eh, varias fracciones se volcaron a favor de ella porque supuestamente creían que si la destituían se iba a anular prueba del caso Pato, lo que es una estupidez porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero eso fue lo que doña, doña María Vita eh, reveló y luego tuvo que salir doña Silvia. Hernández en el plenario a recordar a los diputados que son comisiones completamente distintas y que no tenía que ver ninguna cosa con la otra. Pero bueno, Be no sería nada raro. Bueno. Sí, porque esa fue la narrativa que se instauró. Catalina esa esa fue PAC. la
0: narrativa que se instauró. Además, ella lo hizo muy bien en instaurar. Esto empezó desde el caso Pat. Y el ataque viene desde el PAC. Mm -hmm. Y lo cual, hay que hacer memoria histórica, el PAC, antes de la elección de Catalina, dijo que no iba a votar por Catalina. O sea, este es un clavo viejo. Sí. Y por necios sigue la defensora, eh, porque no dejaron que la oposición, que también tenía sus quejas y sus críticas, eh, las llevara a buen puerto. Eh, y por insistirlo volvieron a un tema de uno contra el otro, entonces terminaron perdiendo, seguirá la defensora dos años más, creo que me parece. Haciendo
1: desastres destrozos y quitándole cada vez más la... la...
0: Legitimidad de la, la institución. Legitimidad de la defensoría. Lo otro que quiero destacar, y es a nuestro diputado de la semana, es don Otto Roberto Vargas. Así de
1: mal estuvo la semana, para que se den la idea. No, no,
0: no, no es cierto. Es sí, una decisión unánime no. de la redacción, no. eh, Otto Roberto fue parte de esta investigación eh, y él dijo lo que todos pensamos al respecto, y es que esa comisión fue un show. Eh, que no se hizo un verdadero proceso, que cada quien llegó a escuchar lo que quería escuchar, eh, y que al final la, la, la comisión sesionó unas cinco horas en total, efectivas.
1: Sí, y luego el show de la comisión se trasladó al plenario con el incidente del miércoles.
0: Pero bueno, suave, por eso, por eso le damos a sí. nuestro diputado de la semana, don Roberto Vargas, creo que no lo había recibido, entonces nunca está de más siempre reconocer estos pequeños avances.
1: Sí, eso es... Pequeño, pero bueno. El show, el show de la comisión que decía Don Otto Roberto se trasladó al plenario el miércoles cuando empezaron a ver los informes, eh, que yo no entiendo por qué no los dispensaron de lectura el propio miércoles y empezaron a leer ese mamarracho de ciento y pico páginas del informe mayoría lleno de copias textuales de las actas que todavía siguen siendo secretas, lo cual es una estupidez, pero bueno. Eh, se fueron al almuerzo después del almuerzo se rompió el quórum el diputado 38 que era, se necesitaba para iniciar la sesión era Oguier Buen Macís. llegó corriendo cuando la UGIER ya estaba cerrando la puerta no dejó que la cerrara no hubo forcejeo nada violento simplemente la jaló se ve en la cámara para que la puerta no se cerrara y entra para el momento en el que entra ya don Jorge Fonseca que era el presidente en funciones había dicho cierren puertas en dos veces desde ese momento ya se había roto la sesión eh, y aunque solo las diputadas del PAC protestaron porque dijeron que si, ese, si, la, si la sesión continuaba con don Erwin Macís como diputado 38, eh, todo el proceso sobre Catalina se iba a caer, lo cual era cierto además en todo caso, eh, hubo otros diputados como por ejemplo Doña Silvia Hernández que también se ve en la cámara del plenario diciendo, más es evidente que esté más dentro tarde, o sea... Fue, fue algo demasiado obvio entonces don Jorge revisó los videos se fue al receso, los llamó a los jefes le dijo, eh, es obvio que no hay quórum y no hay sesión ya se levanta la sesión eh, fue muy gracioso porque varios de los que estaban ausentes eh, de los que no llegaron después del almuerzo a tiempo eh, llegaron en ese tiempo de receso mientras revisaron los videos y don Jorge en un tono bastante irónico le, le, lo gracioso les dice eh, señores diputados, ya la sesión se terminó nos vemos mañana Punto. Eh, vuelve la congoja al día siguiente porque resulta y acontece que don Rodolfo Peña, el jefe de fracción del PUSC, presenta una moción de apelación contra la decisión de don Jorge Luis de declarar que la sesión de ayer se rompió, del día previo, se rompe por quórum, por falta de quórum. Yo en mi vida había visto una apelación a una declaratoria de que no hay quórum. Especialmente cuando es evidente y cuando hay videos que lo prueban. Pero bueno. No, no solo se presenta una apelación tan absurda. La prueban. Sino que la aprueban. ¿Cuál es el defecto de esto?
0: Que eh, todos los diputados que estaban ausentes sin justificación el día anterior iban a perder su dieta. En teoría, como se aprobó esta apelación, no la van a perder. Es correcto. Entonces yo quiero que para cuando estemos discutiendo del fondo y de lo que han dicho los diputados, recordemos que estos no pueden ni recortarse una dieta gente que no está presente en la sesión que debería estar y reclaman por recortes al Poder Ejecutivo.
1: Y para empeorarlo, 10 eh, de esos diputados que votaron a favor de la moción eran diputados que habían roto el quórum el día antes, que no tenían permiso de ausentarse. Y son don Eduardo Cruxian... Doña Ana Karine Niño, Don Roberto Thompson, Don David Gurzón, Don Drago Doranescu, Don Walter Muñoz, Doña Shirley Díaz, Don Erwin Macís, Doña Carmen Chang y Don Víctor Morales. Entonces, ellos mismos se votaron para anularse el castigo, porque sí, cuando uno rompe quórum, la sanción disciplinaria es que usted pierda la remuneración de ese día.
0: Aunque no siempre se las apliquen.
1: Eh, ya, eso es una. Eso es falta de, de cumplir con el reglamento por parte de la presidencia o de la dirección administrativa del Congreso. Pero la falta está ahí. O sea, cuando usted rompe quórum. Eso es una falta y la falta se sanciona perdiendo usted la dieta. Y en este caso, los 10 de los de la falta van y votan a favor de perdonársela.
0: Eso es, y luego andan
1: hablando de probidad es, y eso ética. Eso es conflicto
0: de intereses. Y si la Procuraduría de la Ética Pública tuviera algún efecto, lo que decide, eh, los denunciaríamos. Pero bueno, como no sirve para nada no, tampoco. No, no, la
1: bueno, la Procuraduría de la Ética no sirve para efectos prácticos, pero la Procuraduría de la Ética sí entabla denuncias penales cuando encuentra faltas. Eh, entonces voy a meditar seriamente este fin de semana A ver si le mando un escrito ahí a la Procuraduría de la Ética Con el nombre de esos 10 diputados descarados Porque no tienen otro nombre
0: Sí, porque eso es votar en beneficio propio
1: Exactamente Correcto Pero bueno
0: Pero bueno, pasemos al siguiente tema Esto es de comisión eh, Es el, la comisión de ambiente Dictaminó, no, no Acogió un nuevo texto para el proyecto de cáñamo y cannabis medicinal. Cáñamo, eh, ya me confundí, ese. Eh, el cual sufrió fuertes modificaciones que Lucho nos va a resumir en cinco minutos para poder pasar al tema de a fondo.
1: de <risa> eh, los más relevantes es que las prohibiciones que estaban establecidas en el proyecto original se cambian por prohibiciones específicas para que personas con antecedentes penales relacionados con el narcotráfico no puedan acceder a las licencias para eh, sembrar cáñamo o para eh, producir cannabis medicinal. Eh, en lugar de crear por ley un registro diferenciado de medicamentos a base de cannabis, eh, se establece que la caja debe incluirlos en su eh, registro ya existente. Sí, lo, lo, o sea, lo que era Una más, simplificación sí. ahí de trámite, lo, lo, lo que era obvio, lo, pero bueno, que lo que dicho que, que, que lo arreglaron. Eh, se simplifica la regulación del cáñamo y se iguala a cualquier otra actividad agrícola, dado que el cáñamo no tiene efectos psicoactivos por lo que escapa de la categoría de las drogas eh, sin embargo los productores, o los, que, sí, los productores de cáñamo van a tener que registrarse para que el estado igual mantenga cierto control, va a tener que supervisarse de dónde proviene el capital que se va a usar en la inversión para realizar esa actividad económica eh, se autoriza el cultivo de cannabis psicoactivo para distintos usos terapéuticos y medicinales. Las personas que lo necesiten con fines medicinales o terapéuticos no van a tener que solicitar una licencia, pero solo pueden usarlo para su propio consumo, por así decirlo. Eh, los altos precios de las licencias que estaban originalmente establecidos se quitaron y lo que se dejó es que el poder ejecutivo va a definir el precio con base en estudios técnicos
0: razonables, razonables. sí, eh, y énfasis en razonables énfasis
1: en razonables, sí, porque el proyecto dice que el fin de esto es que esas licencias sean accesibles para pequeños y medianos productores eh, las licencias tendrán vigencia de seis años, se podrán prorrogar, pero habrá limitaciones para venderlas. Y cuando usted tenga una licencia para sembrar cáñamo, cultivar cáñamo con fines industriales o alimenticios o producir eh, cannabis medicinal o terapéutico, si usted tiene ganancias de eso, tiene que pagar un impuesto del 5%, que va a ir dirigido al, ya no al Ministerio de Hacienda, que es lo que en buena práctica estatal, debería ser todo impuesto, sino que se crea otro mal destino específico. Dirigido al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense sobre Drogas, al Ministerio de Agricultura, el IAFA y el Seguro de Maternidad y Enfermedad de la Caja. Eso es.
0: El proyecto Dura menos de cinco minutos. Gracias. El proyecto ahorita está en consultas a distintas instituciones y continuará eh, su trámite legislativo en comisión. Eh, pasemos ahora sí al tema de fondo.
1: Suscríbase a delfino más en Delfino.cr y
0: disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr A menos de que ustedes hayan estado en una limpia digital por los últimos tres días, ya estarán enterados de que el gobierno anunció las medidas... Impuesto. Eh, las medidas que va a ir a negociar... Impuestos. ...con el eh, Fondo Monetario Internacional. Bueno, primero con la Asamblea Legislativa y para después ir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo de
1: Impuestos Internacional.
0: Exacto, correcto. Eh, mi primer mensaje número uno es en medio de todos los errores del gobierno que nunca faltan, una vez más se filtró la información eh, 24 horas antes de que se hiciera el anuncio la Nación ya había publicado los cuatro impuestos gruesos que iban a salir y permitieron establecer la narrativa eh, y en, en... Confirmar la, la idea de todo es... todos son impuestos irracionales, además.
1: Lo que ya se esperaba en todo caso.
0: Lo que ya se esperaba, sí. Lo que yo me pregunto es... Yo, yo quisiera que la gente que se queja de los impuestos diga una forma que tiene el gobierno en el corto plazo de solucionar el problema fiscal que tiene.
1: Recortar gasto.
0: ¿A dónde vas a recortar el gasto?
1: Tiene que ser, el Estado tiene que ser una reestructuración o sea, Esto va a sonar demasiado neoliberal Y toda la vara, pero o sea hasta el tamaño del Estado En este país es, es inmanejable
0: pero, Cerrar Fonave tomó Un año y seis meses sí, Esto o sea, Fonave, se
1: también esta semana
0: Fonave ya lo que quedaba Era un cascarón de institución
1: Gastando 1.500 millones de colones Gastando al
0: año. plata y los diputados duraron 18 meses en cerrar Fonave
1: Y no lo votaron a favorablemente Todos Sí, gente o sea, había, gente, había gente a favor de que estuviera el cascarón ahí gastando 1.500 millones al año.
0: Y a ver, cua, Carlos Ricardo Benavides, el diputado, lo dijo muy bien el día de ayer en Matices, que Randall hizo una consulta a distintos actores sobre las, las propuestas del gobierno y qué les parecía. Para ese momento ya el gobierno se había reunido con los jefes de, de fracción. De fracción. Ya, aparte de la filtración, ya tenían información, digamos, concreta. Y Carlos Ricardo lo decía muy bien. El gobierno tiene que limitar gasto. Pero aquí también es eh, no solo decirlo, sino hacerlo. Uh -huh. Porque la última vez que llegó un recorte de presupuesto a la Asamblea, la Asamblea fue la que recortó ese recorte. Y él lo decía muy bien. Es que es muy lindo quejarse de recortar presupuesto pero cuando ya tenés que ver qué es lo que se va a cerrar cuánta gente vas a sacar cuántos programas vas a cerrar eh, ahí es a donde nadie quiere meterse eso
1: fue un filazo especialmente para don Gustavo Viales que fue uno de los que impulsó reducir el recorte del presupuesto extraordinario
0: es muy probable eh, eso soy
1: yo, este soy yo siendo cizañoso pero es que esta semana se comportaron todos como unos reverendos patanes. Es,
0: es muy probable pero bueno las medidas eh, sí hay impuestos era obvio a ver, ¿Qué esto iba a pasar?
1: Además, de que, de, además de que ya estaba la gente indispuesta porque ya se había denunciado que eran impuestos, hacen una presentación como si estuvieran hablando a la gente técnica o solo a los periodistas que entienden de economía eh, y no a la población en general, que es al fin y al cabo la que va a sufrir, va a resultar afectada por este paquete. Correcto. Eh, y, no venderla.
0: y no saben venderlo. Y no saben
1: venderlo, exactamente. Y luego mandan al ministro de Hacienda a programas de televisión a que diga estupideces. Como que matemáticamente sale mejor pagar el 0,3% de impuesto a las transacciones bancarias en lugar del 5% de la planilla patronal privada por FODESAF. Haciendo una resta de 5 menos 0,3 y entonces se supone que hay un ahorro de 4,7. Así no funciona eso. O sea,
0: es no, esa, es no, la, esa es la no, forma no, no, en la que lo va
1: a vender. Es,
0: sí, no, terrible. No, terrible. Ahí don Elián demostró que es abogado y no economista.
1: Eh, eh, qué terrible. Fue demasiado congojante, de ¿no? y, y le sumamos nuevamente con este tema que en la presentación eh, dice le preguntan, bueno, pero este impuesto no va a causar de sin, eh, que la gente no se bancarice. Y dice, no, porque la gente va a tener miedo de ir a sacar plata al banco porque la van a saltar O sea, ahora usas la delincuencia, que es un problema que no has logrado resolver como Estado para usarle a la gente de un impuesto nuevo. Y luego, y luego dice, a mí le preguntan, estos impuestos no van a desincentivar el consumo. Y dice, no, porque pues, ¿cuántos de ustedes de aquí no, 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 ya cancelaron Netflix? Varios le levantan la mano. ¿Cuántos ya no tienen tarjeta de crédito? Varios le levantan la mano. ¿Todo le salió mal?
0: Eh, sí, don Elian no es el mejor orador, ni el mejor economista, ni el mejor ministro de Hacienda. Ya lo
1: habíamos dejado además claro la semana eh, pasada, en el programa es claro. la semana pasada. Es, es, es lo que hay. Eh, no, qué lamentable que eso sea lo que haya. De ahí. No, 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 por Dios, o sea...
0: Es que cuando no se quiere tocar o sea, yo, el ICE, yo, hay que cambiar ver, al ministro de Hacienda. Don,
1: ¿Cómo se llamaba el ministro de Hacienda de don Luis Guillermo? Helio oh, Fallas. Vamos no. a ver, don Elio nos habrá dejado un hueco fiscal, pero no nos daba estas congojas.
0: Él nos daba otras. Eh, tenemos una seguidilla con un in intervalo ahí... Eh, un lapsus donde estuvo Doña Rocío, pero tenemos una seguidilla donde no tenemos a las personas más brillantes en Hacienda.
1: Sí. Facebook me recordó ayer que el, la, habíamos ido a hacer una entrevista con Trillis a Doña Rocío. Fue una entrevista bastante bonita y al rato. En esa entrevista, Doña Rocío nos dijo, yo sé que yo no soy la, la ministra más querida del gabinete. Y al poco tiempo tuvo que renunciar. ¡Qué pecado!
0: Correcto. Pero, pero bueno, bueno. Volvamos eh, al tema del fondo. Volviendo al tema. Es lo que hay. O sea... Es lo que hay. Es, lo, es lo que nos quedó el, eh, Don Elian. El gobierno debería aprender, no debería mandarlo a hacer estas explicaciones. Don Elian no es Doña Rocío para echarse estos pleitos y salir bien librado.
1: Lo peor es que el que mejor lo explica, el, mejor, el que mejor explica el plan es Rodrigo Cubero.
0: Rodrigo Cubero es el que es un problema, porque Rodrigo Cubero en teoría debería ser neutral porque Exacto. está en el Banco Central. No es parte del gobierno propiamente hablando.
1: Después, después de Rodrigo Cubero, el próximo presidente del Banco Central no va a poder hacer lo que él está haciendo. Eh, por, la, por la reforma que sí es un tema de octe
0: Uno esperaría que el, 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 el presidente del Banco Central no tenga que hacer lo que está haciendo Don Rodrigo Cubero. Pero él le está tocando llenar el vacío que deja Elian. Esto es evidente.
1: Elian. No le gusta que le digan Elian.
0: Ay, Jesús, Ya se va a enojar. Así
1: como a vos no te gusta que te digan Sebas, a él no le gusta que le digan sí, Elian. Yo,
0: pero yo dejo ir cuando alguien me dice May. <ríe> Porque ¿Eh? yo entiendo que la gente puede, puede confundirse. Sí, sí. La pronunciación me. leída no es clara. Sí, Mis sí. disculpas del caso, bueno. señor ministro. En todo caso, no hemos podido más que quejarnos y no hemos hablado ni una sola de las propuestas.
1: Es que y eso es solo lo que, lo que deja quejas.
0: ¿Qué Pero... es lo que se propone? Bueno, ya Lucho lo adelantó. El impuesto que más bulla generado es el de las transacciones bancarias. Porque es sumamente abusivo. No es sumamente... O sea, es a mí que, realmente no me parece sumamente abusivo. Vamos a ver. Si de ser completamente sincero. Es que...
1: Es que este, esto, es, esto es un tema de cómo lo percibes como ciudadano. tenés al presidente garantizándote de que no te va a subir el IVA del 13% actual y las tarifas diferenciadas menores que existen. Eh, pero por un lado, le metes un impuesto de transacción bancaria durante cuatro años que claro. su propio ministro dice... Esto es lo que con este impuesto recaudamos lo mismo que subiendo el IVA al 20%.
0: De nuevo, don Elian no es
1: el mejor dando ejemplos. O sea, eh, ¿en qué mundo decir eso le va a hacer gracia a la gente?
0: Lo que la gente no está viendo es que este impuesto es más progresivo que el IVA. Porque, por supuesto que es más progresivo que el IVA, porque vos pagas en relación a la, al nivel de transacción que tenés. Si vos es una, una persona que gana medio millón de colones... De esas transacciones te toca a vos pagar $1,500. Si vos sos una empresa que gastas $500 millones... Te va a tocar... Mi... ¿Cuánto es?
1: No sé, vos sos el experto en Exacto. matemáticas. Me, me fui. Te fuiste.
0: tres, seis ceros más. Bueno, el punto es que le va a tocar mucho más. Aquí quedé como Don Elian. A ver. Quedé como Don Elian, don Elian sí, haciendo pero, explicaciones. Pero, pero vamos a ver. Ya le digo, déjeme sacar el Excel. El
1: tema es... La gente tiene... ¿Y las empresas tienen plata en este momento para estar pagando más impuestos? Yo lo creo.
0: Ese es un problema real el cual yo entiendo. Pero ¿cuál es la salida? O sea, el gobierno además, necesita financiación. Espérate, espérate,
1: y además, o sea, es que anuncia, anuncian el impuesto este a las transacciones bancarias y no anuncian excepciones. Entonces, por ejemplo, usas Simpe móvil, cada vez que lo uses va el impuesto. ¿Te depositan el salario? Vale impuesto. ¿Retiras el salario en un cajero? Vale impuesto. ¿Pagas la luz? ¿Pagas el agua? ¿Pagas el cable? Por supuesto. Pa pero ¿Por, ¿por Cada qué? cosa que uses la tarjeta va vale impuesto. ¿Por qué es más
0: progresivo? Porque, por ejemplo, el empleado, vos recibís el salario, te toca una vez ahí. El, el, el patrono que paga 20 salarios lo tiene que pagar 20 veces. Uh -huh. Por eso es que es progresivo. Porque usted, entre más nivel de gasto tenga usted, mayor aportación da.
1: El tema es que la gente no tiene... En este, en este, este momento la gente y las empresas no tienen plata para estar pagando más impuestos.
0: En ese, nadie tiene plata. Por algo estamos en una crisis. El problema no es que no tengan ahorita. El problema es que hay otros que no tienen del todo nada en este momento. Ajá. O sea... Y no hay,
1: o sea. Sí, esa gente no va a tributar, además. Esa
0: gente no va a tributar. Y ¿no? además, lo
1: que se va a recaudar bueno, por no nuevos impuestos. Espérate, esa gente no está tributando porque no tiene ingresos o no tiene ganancias o no tiene utilidades. Y además, lo que se va a recaudar por los nuevos impuestos de la gente, de la poca gente y las pocas empresas que seguramente sí van a poder pagar más, esa gente no va a recibir esa plata. Esa plata va a ir a pagar deuda. Porque el sí, propio ministro yo, lo dice. O sea, yo, el, el impuesto de las transacciones nos va a dejar 10 de. No, sí, 10 puntos del PIB en los cuatro años que va a estar vigente, y esto es para bajar la deuda, para bajar el nivel de deuda, la, la relación deuda-PIP. Esto no va para que la gente que no tiene en este momento plata pueda tener una fuente de ingresos.
0: Um, el ejemplo que quería dar con el tema del gasto, si usted es una persona que gasta mensualmente medio millón, el impuesto le va a generar un, un gasto adicional de 1.500 colones. Si usted es una empresa que gasta 50 millones mensuales, ese impuesto le genera 150 mil colones adicionales. Por eso es que es más progresivo. Porque o sea, oh. entre más gasto tiene, más, más aporta. Okay. Eh, ahora, a lo que iba es... Porque yo vi en, en este programa, Matices, alguno de los diputados que participó, creo que fue el, el innombrable Jonathan Prendas, <risa> eh, dijo, es que el gobierno no ha dicho en qué va a gastar esa plata. Y es como, ¿no te das cuenta que el presupuesto se financia con deuda? Sí, es que... que... la mitad de todo el presupuesto tiene que salir de deuda. Eh, ¿El gobierno qué va a hacer? Financiar la deuda que tiene. O sea, es que
1: no se puede dejar de pagar. sí. Es todo un tema, pero bueno, ese es el primer impuesto más impopular de los anunciados.
0: Ese es el más impopular de todos, lo El cual...
1: segundo, pero que no ha tenido tanto berrinche, porque yo creo que la gente no lo ha interiorizado todavía, es la triplicación del impuesto Ale, sobre los bienes sobre inmuebles. 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 Y claro, no que hay porque este mucha es, gente no
0: tiene bienes inmuebles.
1: Eh, vamos a ver. En este momento es 0,25 y creo que los exonerados están por debajo de los 20 millones de colones. Entonces, en ese, de ese monto en adelante eh, usted paga el 0,25. Exacto.
0: En realidad, el 20 millón inicial nunca se paga. Ok. de o sea, 20 está. para arriba pagas. Sobre el exceso. Sobre el exceso, exacto. Ok.
1: Eh, pues el gobierno quiere aumentarlo a 0,75. Si no mal recuerdo.
0: Sí, quiere triplicarlo. Sí. 0,75 para que 0,5 pase directamente al gobierno central. Ahí está.
1: Y eh, las municipalidades dejan el 0, Eso no se toca. Eso no se toca, exactamente. Como, como ha estado. Eh, eso no hizo mucha bulla hasta que alguien lo puso en, así en el papel. Se está triplicando el impuesto actual. Se está triplicando, sí. Entonces, esto triplica la, el, 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 el efecto colateral que esto tiene. Por ejemplo, para la gente que alquila, es muy significativo. Mm, Por eso es que es el segundo más impopular, pero todavía no se ha discutido muy bien todas las implicaciones que trae
0: yo creo que es el menos comprendido de todos
1: y, y yo creo que es y es podría decirse que es el que más va a afectar a la gente
0: es el menos comprendido de todos, principalmente porque además en, ahí hay todo un tema y es la no revaloración constante de las propiedades la gente no o sea no hay ajustes en los precios de las propiedades constantemente como para que usted pueda decir bueno pero es que eso está por debajo de la inflación lo que lo vas a subir entonces o sea, hay, hay gente
1: como los diputados que tienen sus propiedades valoradas en mil colones
0: exacto que entonces a esos tampoco les va a afectar eh, porque el, el, la valoración es, es despreciable.
1: Sí, pero nuevamente, y, y además, además me pareció sorprendente que el, el monto que esperan recaudar por eso es solo dos puntos del PIB. Eh, o sea, que lo, cuando lo comparas con el impuesto a las transacciones, 10 versus 2. Menos, digamos lo que menos, es, Sí, menos de 2, había dicho Rodrigo.
0: La Nación sacó los cálculos y dice que lo que se recaudaría por esto serían 817 mil millones de colones
1: Sí, es menos de dos puntos del PIB. Sí, no es, no es tanto. El resto, el resto para soltar el 2 son otros impuestos. Ahora, eso es para
0: ese plazo, me parece. O sea, anualmente es menos. No es esto, no es solo un año. O sea, eso es para el plazo de tiempo que estaría en vigencia.
1: ¿Ese es un impuesto también temporal? Sí. Yo estoy seguro que no lo no confundieron así, pero bueno. Eh... Ese es el segundo más impopular. ¿Cuál es el tercero?
0: El otro es, por supuesto, el aumento de renta. Ahora, esto incomoda a otra gente. Eh, y aquí era lo que yo le mencionaba a Diego ayer. Es Todo el mundo quedó insatisfecho con la propuesta, lo cual significa que todo el mundo está siendo tocado. Si hubiera un solo grupo que dijera yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno, significa que a ellos no les fue mal. Pero cuando todos se quejan es porque realmente todos están saliendo eh, tocados de alguna forma.
1: Eh... Esto
0: es, en teoría, digamos Lo más eh, sano que se podría hacer El problema es que también es lo menos viable Políticamente en la asamblea Estoy
1: teniendo un déjà vu sobre lo que pasó con el plan fiscal De 2018 en la asamblea legislativa
0: Sí, porque ahí la Asamblea empezó a Todos se quejaban
1: gente. al inicio sí. y empezaron a sacar gente y empezaron a hacer exoneraciones, etcétera, etcétera. Y muy bonito ahora, Don Eduardo Cruxan sacando un video diciendo, yo no le veo viabilidad a esto que presentó el Ejecutivo, deberíamos eliminar las exoneraciones que se metieron en el plan fiscal de ahí. Hombre, usted fue uno de los que las impulsó.
0: Exacto, y eso es, y de nuevo, volvemos al mismo punto, los diputados salen a decir, el gobierno, el Estado debe reducirse, el gobierno a ser... Los únicos que cierran instituciones son ellos. Sí.
1: Y aunque el gobierno no quiera.
0: Exacto. Eh, pero es que ahí es donde Carlos Ricardo tiene razón y es, no es lo mismo eh, verla venir que bailar con Lo que ellos no
1: quieren es cargar el costo político, lo que en todo caso no sé por qué Exacto. les preocupa, porque este país es cívicamente demasiado idiota. Y, para, y la gente siempre le echa la culpa al Ejecutivo de lo que hace la Asamblea. La, estos 10 descarados se robaron la dieta del miércoles y está ahora gente en los comentarios de la nota que hicimos diciendo culpa al gobierno Paco. O sea, por, por el amor a Dios, madre. O sea, más bien no hacen más estupideces porque... Tú porque de verdad.
0: Porque no se Pero podrían reparar. hacerlas. Porque no se ponen de acuerdo. Um, pero bueno, está? Ah, bueno, sí. El salario de la propiedad. De hecho, Villalta tiene una propuesta en su...
1: Yo ahora estoy muy interesado viendo un video de Villalta. Un, y un me dijiste que las propuestas de Villalta son, están metidas en Las este propuestas proyecto. de
0: Villalta están metidas. Y esto es lo otro. El gobierno no... Yo creo que como toca a todo el mundo, no lo quiso vender de la mejor forma. Eh, porque la propuesta del gobierno es que vas a aumentar... Y aquí hay que hacer la distinción a los oyentes por cualquier cosa. Puntos porcentuales y porcentaje. Eh, va a aumentar 6 po puntos por porcentuales. Esto significa va a pasar de 30 a 36. Eh, lo que paga de renta las empresas más grandes del país. Que son las que tienen ganancias brutas por encima de 109 millones, me parece. Eh, ese, ese aumento de 6 puntos porcentuales implica aumentarles el impuesto de renta en un en una sexta parte o sea en un 12% eh,
1: vos sos el experto en matemáticas
0: en una quinta parte mentira en un 20% porque estaba en 30 y pasa 6 6 es una quinta parte de 30 es, es, es aumentarles un 20% la renta
1: clases de matemática en Kurul en llamas con cebas. no
0: yo hoy ya quedé como el ministro jajaja <risa> Eh, pero bueno, el punto es que no, no les gusta decir eso. Igual como cuando adicionalmente se presentó también que se va a hacer una exoneración temporal al, a la carga social que representa eh, los recursos que los patronos pagan sobre su planilla que va para el FODESAF.
1: Sí, el gobierno dice que va a compensarlo con el impuesto a las transacciones. Entonces sale más caro el caldo que los huevos.
0: Ahora, depende. Ahora... Eh, el gobierno dice, bueno, eso es 5% de la planilla. Al final... es como 5% de la planilla no es tanto, pero ese 5% de la planilla es casi un 20% del gasto en planilla en, en cargas sociales. Porque el gasto total en cargas sociales es de 26%. Le uh -huh. estás quitando una quinta parte.
1: Y el sector privado es el que le más produce empleo en este país.
0: Exacto. Entonces, en términos... El tamaño
1: es enorme. Eh, pero al final... Y tampoco lo dicen como es. Esto es... Va a ser toda la población... Subsidiando la generación de empleo Porque esto, eso es, eso es. O sea, Porque el, 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 el 5% El gobierno lo va a seguir asumiendo Subsidiando eh, FODESAF Subsidiando FODESAF con la plata Del impuesto a las transacciones bancarias ¿Y quiénes van a pagar eso? Todos, y o sea, todos vamos a subsidiar La generación de empleo
0: Claro, pero ¿en qué relación va a pagar cada uno? Cada uno paga en relación a su gasto Eso es lo que la gente digamos, Yo sé que todo el mundo se indigna porque nadie logra Ver las cosas más allá de sí mismo eh, y todo el mundo es, eh, esto me va a afectar a mí en tanto, y no está viendo como, bueno, o sea, así si es que, Villal, incluso el mismo Villalta lo reconoció, él dice, bueno, ok, si hay más medidas progresistas en esta propuesta que de las que hubo en el plan fiscal anterior, y justamente por eso es que los empresarios están eh, enojados con la, protesta, eh, con la propuesta.
1: Sí, porque esto le cayó encima al final... Eh, y más ahora, con todas las exoneraciones de impuestos que se han hecho para los sectores, eh, el plan fiscal cayó en, cayó en los hombros de la gente común y corriente.
0: Sí, claro, porque no era un plan verdaderamente progresista. Eso siempre lo supimos, pero era lo que era viable lo, en ese momento. Lo
1: arruinaron en la asamblea y todos lo sabemos.
0: Exacto, porque también además el gobierno dice, ok, además vamos a quitar exoneraciones, que todo el mundo ha pedido quitar exoneraciones. se va
1: El proyecto de quitar exoneraciones lleva ahí también años y no sale.
0: De la asamblea no Exacto eh, Porque qué se va a hacer Bueno las, las cooperativas que califiquen Como grandes empresarias Que son o 10 Grandes empresarios territoriales Son 20 Dijo el, el ministro
1: Pero le entendí eh, que eran Solo como 10 Las que iban a tributar
0: Yo entendí que eran como 20 Puede claro. ser que sean 10 Era Bien. el número Que se había manejado La vez uh -huh. pasada eh, Pero bueno Esas pasarían a, a, a pagar renta Como sobre sus excedentes Como cualquier otra empresa De ese tamaño Sí
1: también Caja de Ande la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y SUTEL que, eh, que al parecer ayer, estaba exonerada que al de... parecer por sí. algún motivo que aún no sabemos SUTEL está exonerada de pagar el impuesto sobre la renta
0: también los premios
1: sobre la, eh, la, lotería. la lotería Nacional y pero el pero... esa... Pero, la, pero no es toda la lotería.
0: Es sobre el... Porque
1: obviamente, si, si tasas toda la lotería, hay informalidad Chau. y lotería negra eh, el No, es
0: aquellos premios por encima de medio salario base. Que, que son como 220 y pico. Sí, sí. O sea, premios ya relativamente Si juega
1: chances y juega como una persona decente, no alguien que le mete 5 mil colones a un número, no le va a filtrar.
0: Eh, lo otro, eh, la exoneración al salario escolar de nuevo, digamos, los diputados se quejan de que no hay recorte de gastos. Últimamente los impuestos, ponerle impuesto de renta al salario escolar y ponerle, eh, aumentarle las tasas a los salarios altos al final de cuentas es un recorte de gastos porque es una plata que el Estado paga pero al sector público se la la, la recupera digamos, rápidamente. Entonces, eh, no es un recorte de gasto, pero es un recorte de la erogación que hace el gobierno porque es plata que le regresa rápidamente. Uh -huh. eh, porque él, él mismo la retiene a la hora de pagar eh, la planilla.
1: Pero bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué otras cosas?
0: Bueno, se anunció el, el tema de movilidad laboral. que pasamos, claramente, a,
1: pasamos a medidas de recorte de gastos.
0: Las medidas de recorte de gastos en realidad no son tantas las que se proponen, pero hay que recordar que ya es la implementación de la regla fiscal anterior que va a afectar fuertemente el recorte de gastos. ¿Qué es lo que permite? Congelar salarios cuatro años, digamos.
1: Eh, eso ya está
0: dentro de la regla fiscal. es uno un trámite y eso va.
1: Porque ya pasamos del nivel de deuda. Creo que hoy se anunciaron las, las cifras fiscales de agosto y ya estamos en, el, en que, el, el, el último tramo de la regla fiscal.
0: Lo que sí sería adicional y que esto sí fue un anuncio porque el proyecto que había era para quitar anualidades dos años es que las anualidades se van a quitar por cuatro años en el sector público. Eh, de son, nuevo, son ahora, 24. uno... De los principales problemas es que el gobierno no comunica las cosas bien, o sea, ¿cuánto representa esto en dinero? O sea, ¿cuánto va a recaudar Hacienda del mismo sector público, de la planilla del sector público, entre, entre ponerle renta al salario escolar, entre el aumento de renta a los salarios altos, eh, eh, cuánto se va a ahorrar con el tema de anualidades? Bueno, ese dato sí, la Nación lo calculó, pero creo que no lo presentaron. Y, eh, y la congelación de salarios. ¿Todo eso cuánto representa de dinero que va a dejar de ir al sector público?
1: Lo anunciaron tan mal que fue un periodista el que tuvo que preguntar cuál va a ser el efecto en la deuda de todas estas medidas.
0: Sí, es un desastre. Ni
1: siquiera eso lo anunciaron en la presentación. Lo desastre. más básico... Es un desastre. Lo tuvo que preguntar a un periodista.
0: Bueno, para eso estamos, ¿no?
1: Sí, pero, pero vamos a ver. No, no, es
0: que... Uno espera más, uno espera más. No,
1: vamos a ver, se supone que este, Yo ya deber, no espero nada, deberíamos pero... estar para estar haciendo preguntas profundas, no las preguntas básicas que ellos deberían responder porque saben que uno las va a hacer. Ajá. Correcto. Pero como son tan incompetentes.
0: Eh, sí, bueno, además se mantuvo el tema de la venta de Bixi Fanal, que es lo único que está dispuesto a vender el, esta administración, por lo menos, y algunos terrenos ociosos.
1: Que no dijeron cuáles, ni de cuáles instituciones, ni cuánta plata van a generar.
0: Exacto. Um, al final de cuentas... Otra,
1: algo sí relevante fue lo de el nombramiento del comisionado para la renegociación de alquileres. Bueno, eh, es que también
0: esa sería una medida significativa si logra algo.
1: Sí. Eh, y si no logra nada, dijo Don Elian, Don Elian, don. Eh, <risa> que aquellos eh, arrendantes que se nieguen a renegociar los contratos con el Estado, se les va a rescindir si el contrato lo permite. No se les va a renovar si es que no pueden rescindirlo y entonces no lo renuevan al año que sigue. Eh, y no se les va a tomar en cuenta para futuras solicitudes de alquiler.
0: Eso es muy importante si se logra ejecutar. Aquí, que no estaríamos ahí.
1: en esta si eh, hubiésemos logrado eh, construir o ocupar la ciudad-gobierno que se tenía previsto. No sé en cuál bendito gobierno, pero bueno, aquí estamos um, de nuevo.
0: Sí, y aquí, a ver, todos sabemos que hay unas cuatro familias con propiedades, principalmente en San José, edificios grandes que son los que se benefician de todos estos alquileres.
1: Familia Marín Reventos.
0: Esa es una de las cuatro, no recuerdo las cuatro en este momento. Yo Entonces, sé que hay un reportaje que se hizo hace un par de, la de, de la años. Esa es la que todo el
1: mundo sabe, la que todo el mundo recuerda. Esa y es la que todo el mundo recuerda,
0: porque hay un edificio que se llama Reventos donde está el MEP. Sí. Eh, entonces es difícil perderle la vista. Eh, nota nota que a no los empresarios. Búsquense nombres más originales para sus sí,
1: edificios. Sí, para que pasen desapercibidos si es que eso quieren. Me parece también que esa gente había comprado el edificio del antiguo Bancredito en San José.
0: Eso es posible.
1: Que, no. que es muy lamentable porque ese edificio perfectamente pudo haberlo ocupado algún ministerio o alguna institución para que dejara de pagar alquiler. Pero, dejarle,
0: bueno. Pues, es? Es tema. Pero bueno... Pero um, bueno... ¿Cuál es la viabilidad de esto en el Congreso? Eh, por la forma en que nula. se presentó. Eh, y la forma en que el gobierno no lo ha negociado es, es, es nula. Eh, esto va a tener que ir básicamente de cero a la Asamblea a ver qué es lo políticamente viable. De nuevo, ya múltiples fracciones se salieron a decir eh, no vamos a aprobar nuevos impuestos, lo cual tampoco es... Eh, Viable. O sea, es que el, el hueco en el que nos tiene la crisis, nos recordaba ayer el ministro de Hacienda, fue un billón de colones lo que dejó de percibir Hacienda como resultado directo de la crisis. Eh, en una situación económica que ya de por sí era eh, pegada con curitas. Eh, no hay forma en que esto se solucione solo por la vía de recorte de gasto. Eh, y el que... Cajita blanca para que el que crea que eso es posible.
1: El tema es que es insuficiente. Vamos a ver. Estamos nuevamente. A ver, ya está el famoso tuit de don Carlos diciendo que no se iban a presentar nuevos impuestos cuando se aprobó el plan fiscal de 2018. Es cierto, cayó la pandemia y cualquiera que saque relucir ese tuit es un malintencionado. Y no sabe dónde está busque. parado. Sí, exactamente. O sea, por favor, haga un hueco y se entierra. Eh... Pero lo, lo, menos, lo, lo cierto es que no, ten, no tenemos aún ni dos años del último ajuste fiscal y ya venimos con otro más fuerte todavía. Eh, y obviamente la gente tiene todo el derecho de sentirse disgustada y de sentir de que nuevamente va a pasar lo que pasó con el ajuste fiscal del 2018, que es que es... va a terminar cayéndole en sus hombros porque los diputados van a beneficiar a sus amigotes en los sectores poderosos y ellos no van a tributar.
0: ¿verdad? Aquí el problema es que todo pasa por la asamblea y es una asamblea donde hay intereses particulares muy, 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 muy eh, comprometidos. Pero bueno, con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.